0: A empresa convidada de hoje diminuiu bastante a distância entre Brasil e China. Ano a ano, o AliExpress vem derrubando barreiras comerciais e só na Black Friday de 2021 cresceu 35%. Para falar mais sobre essa gigante do e-commerce, o JR Business tem o prazer de receber o Jorge Gloss, que é diretor de marketing do AliExpress. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço em nome de todo o time do Aliexpress, para mim é uma honra estar aqui representando a empresa e agradeço demais o convite de vocês.
0: E você já sabe, mas é sempre bom lembrar que o JR Business vai ao ar todas as terças-feiras na Record News, mas claro, você pode acompanhar a nossa programação pelas plataformas da Record TV. Jorge, vou pedir para você começar contando para a gente um pouco da história do Aliexpress, como começou, quantos anos já existe a empresa, conta para gente.
1: O Aliexpress está no Brasil já fazem 12 anos, então faz uma história bastante longa aqui. Mas eu costumo brincar que a gente tem dois momentos diferentes. A gente tem uma história de 12 anos e uma história de dois anos. Porque nos últimos dois anos a gente começou uma operação totalmente focada no Brasil. Antes disso a gente tinha uma operação que era toda cuidada pelo time na China. Então as coisas eram um pouquinho diferentes. Desde então a gente veio fazendo uma série de investimentos, de melhorias, de adaptações que está tornando o AliExpress cada vez mais competitivo e os nossos serviços cada vez mais aprimorados para atender o consumidor local.
0: A pandemia mudou muitos hábitos, é, não só dos brasileiros, como de, de, de pessoas que vivem em qualquer parte do mundo. Né? As pessoas se viram ali obrigadas a, muitas vezes, romper aquele preconceito, aquele medo que tinham da compra pela internet, por exemplo. Eu gostaria que você contasse, em relação ao comportamento do consumidor brasileiro, o que mudou durante a pandemia né? Vocês perceberam um aumento no consumo uh, por parte dos brasileiros? Conta pra gente.
1: O, a pandemia mudou completamente o hábito com relação ao e-commerce. A gente costuma brincar que cresceu aí 10 anos em um. Né? É, falando um pouquinho de números, o, no Brasil a gente tinha em torno de 5% de todo o consumo de, de shopping feito online e esse número cresceu para 11% agora. Então, a gente dobrou a quantidade de consumidores que compram no e-commerce. Mas se a gente for pensar, ainda tem um, um gap enorme aí, pensando em outros mercados como os Estados Unidos, Reino Unido, que é um a penetração de e-commerce lá é de 30%. E se a gente for comparar com a China, né que é o nosso maior benchmark, é o único país onde passa da metade. Né? As pessoas compram mais digitalmente do que no comércio offline, lá a penetração é de 51%. Então, o Brasil deu essa larga... Passada aí, em termos de, de adoção do e-commerce, é, as pessoas tinham muito medo, né, com relação a cadastrar cartão de crédito, a saber se as compras chegavam mesmo, a saber se não ia ter problema de tamanho de roupa, de especificação técnica, se não ia quebrar no transporte, enfim. É, e diante de um medo muito maior, né, que era o medo da pandemia, medo de ser contaminado, de poder ter consequências ainda mais graves. Esse medo ficou ínfimo, as pessoas experimentaram, viram que não tinha esse esse medo descabido e passaram a experimentar e hoje já estão aí comprando sempre.
0: Eu imagino que esse medo exista em outros países também. Por que, que o Brasil está tão atrás quando comparado aí com outros países é, na adesão ao e-commerce?
1: Acho que faz todo um é, é parte de um todo, né, que é o processo de adoção dos meios digitais. Então, quando a gente compara, principalmente com a China, assim é todo um ecossistema diferente, que vai desde a da adoção, primeiramente, do, do smartphone, né, que é o meio mais comum de, de, das pessoas entrarem e, e acessarem a internet, mas acaba passando por diversos fatores culturais, socioeconômicos, que acabam trazendo essa, essas barreiras. Então, são hábitos que estão sendo construídos aí no, no longo prazo, e a soma de diversos fatores acaba acarretando isso, mas a gente enxerga como um caminho sem volta. né Então, assim essa adoção... É, demorou bastante para acontecer, no né, nosso ponto de vista, mas agora que foi, ela só tem tração para se tornar ainda maior.
0: E o que o brasileiro mais compra no AliExpress?
1: São várias coisas. O eletrônico, a gente costuma brincar que são os queridinhos. É, agora, na pandemia, cresceu demais o consumo de itens para o Então desde decoração, móvel, eletrodoméstico, tem uma grande saída... É, termo, é, produtos ligados ao teletrabalho, né? então todos os apetrechos para montar o home office, desde é, cadeira, webcam, o webcam teve uma explosão de venda, é, em números a gente aumentou em 3.800% as vendas de webcam, então esses itens têm saído muito, mas fora isso, decoração, que eu já comentei, vestuário tem crescido muito também.
0: E quem compra mais, homens ou mulheres, Jorge?
1: Hoje, no Ali, homens compram mais, mas a gente vê que a quantidade de mulheres tem aumentado muito. Então, a gente acha que essa curva tende a mudar aí no, no curto prazo já.
0: Agora, vocês têm grandes concorrentes, né? como Shopee, também a Amazon. Ah, o AliExpress se difere dessas outras empresas de que forma? Qual o diferencial da empresa?
1: Pensando do ponto de vista do consumidor, a gente tem dois grandes diferenciais. O primeiro é sortimento, nenhum outro player consegue oferecer a quantidade de produtos que a gente oferece. E o segundo é preço. Né? O Ali vende as coisas diretamente do fabricante lá na China, que todo mundo sabe né? a escala com que são produzidos os itens lá e, a, e o custo do, dos mesmos. Então, fazendo essa ponte do fabricante direto para os consumidores locais, a gente elimina uma série de intermediários e todos os custos atrelados, eles desaparecem. Então, nossos produtos chegam para o consumidor, final a preços imbatíveis. Tem uma pesquisa que, que foi feita que, é, por uma consultoria que mostrou que os nossos produtos são, em média, 39% mais baratos que da concorrência. Então, é um é, esse é o grande chamariz, foi assim que a gente conseguiu cair no gosto do brasileiro é assim que a gente continua crescendo. Quando a gente olha do ponto de vista de negócio, a gente tem as menores taxas de mercado para os vendedores locais. Então, isso tem atraído cada vez mais os vendedores brasileiros para a nossa plataforma também.
0: Qual é a principal, o principal desafio aí para... Conquistar o consumidor brasileiro. A gente sabe que ah, uma das principais reclamações em relação à compra de produtos vindos da China é a demora para entrega, muitas vezes eh, o produto não chega, isso pelo menos eh, é o que a gente ouvia bastante aí eh, dois, três anos atrás. Gostaria de saber, e aí não estou falando especificamente, obviamente, do AliExpress a gente está falando de consumo aí de produtos vindos da China no geral. Gostaria de saber como o AliExpress eh, lida com essa questão da logística e como faz para reduzir ao máximo o risco Risco desse tipo de problema.
1: E realmente é uma demanda muito grande do consumidor brasileiro. né? Aqui no Brasil, a gente tem um serviço logístico nosso, dos principais concorrentes, num nível de excelência. É muito difícil achar outro mercado que entregue os produtos na velocidade com que a gente consegue entregar no Brasil. Até outros mercados envolvidos, às vezes, demoram mais do que o mercado brasileiro. Então, o consumidor ele levou o sarrafo e a gente precisa atender esse, essa expectativa da melhor forma possível. Do nosso lado, a gente tem uma malha logística que nenhum outro player internacional oferece. Então, hoje a gente já tem sete voos fretados semanais, o que dá um voo diário por dia, trazendo produtos da China para o Brasil. Então, ele para, faz uma escala para reabastecimentos, questões operacionais, chega no Brasil e aí daqui a gente faz é, a distribuição local. Esse processo de chegada no Brasil... Demora sete dias, então do pedido ali até a pessoa fechar a compra no nosso site, até o, o produto chegar na, em terras brasileiras, vai sete dias. Nenhum outro player consegue entregar isso tão rapidamente quanto a gente hoje.
0: A gente aqui, é, tanto na Record News quanto na Record TV, falou bastante sobre a dificuldade que as importadoras e exportadoras enfrentaram, estavam enfrentando aí nos últimos meses, com essa retomada né, do comércio entre países, por causa da falta de contêineres. E estava atrasando muito a chegada de produtos aqui no Brasil por causa disso. Vocês tiveram, obviamente, que, imagino, que lidar com esse problema também. Como foi para vocês? Agora, se a situação já melhorou?
1: A gente, por ter essa operação logística própria né a gente freta o, o, os meios de transporte mas a operação é toda feita por conta é a gente acabou tendo problemas mas a gente acabou não sendo tão impactado assim e, e hoje em dia já está praticamente voltando ao normal então no nosso negócio o impacto não foi tão grande quanto em outros que dependem de transporte marítimo por exemplo
0: no início do aliexpress havia uma dificuldade em relação ao idioma né como é que é isso é hoje o brasileiro lidar com um vendedor que está tão distante, tem um, um idioma tão diferente. Como é que vocês fazem essa essa questão da comunicação?
1: Hoje, é, a, a comunicação, até pelo time China, é, eles estão é, trabalhando muito para que o próprio time, todo o, o time de chineses, eles falem português. É, e o processo, tanto com os vendedores de lá, para, com os consumidores locais, quanto os consumidores para falar com, com o time China, acabam passando pelo intermédio da operação local. Então, tudo hoje a gente busca oferecer em português, tanto para os vendedores quanto para os consumidores, e a parte de tradução acaba ficando por nossa conta. Então, todo o atendimento que antes é, a gente dependia de, de inteligência artificial para ser feita, hoje a gente já coloca uma pessoa para atender, responder, tirar dúvida, o que facilita muito a comunicação.
0: O Aliexpress faz parte do grupo Alibaba, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o grupo e a importância dele a nível global.
1: O grupo Alibaba é um dos maiores negócios do mundo hoje, né? É, dentro do universo de e-commerce, ele é o maior player, ele tem um GMV que é três vezes maior do que o do segundo colocado, que é a Amazon, e, e para a gente, o DNA desse grande grupo acaba se refletindo. Então, o Aliexpress é um dos braços do grupo Alibaba, que tem diversos outros é, o Alibaba.com é o braço business to business, a Cainiao é a empresa de logística que está atuando no Brasil também, a gente tem o Alipay, que é a carteira digital, também está chegando no Brasil. Então, são diversas frentes e o Aliexpress é o braço que cuida do cross-border, que a gente chama, que faz o comércio entre diversos países e é o braço de compras internacionais do grupo Alibaba.
0: Como foi o processo para vocês ganharem mercado aqui no Brasil? O estudo do brasileiro, dos medos do brasileiro, quanto a gente, inclusive, está atrás de outros países nessa nessa facilidade aí de lidar com e-commerce? Conta para gente.
1: Foi um processo de muito estudo, muito aprendizado e de muita adaptação. É, o mercado brasileiro oferece uma série de nuances que são só aqui, que existem, mas que a gente conseguiu se adaptar e trazer soluções muito próximas do brasileiro. Então, por exemplo, o nosso site se adaptou ao processo de pagamento via boleto, quando esse era o principal meio de pagamento, muito rapidamente. E oferecendo a solução de pagamento via boleto, a gente abriu as portas do e-commerce para muita gente. É, hoje a gente já oferece pagamento via Pix, que também teve um crescimento explosivo depois da adoção. Então, a gente acaba trazendo esses aprendizados e vai adaptando a plataforma para todas essas necessidades no mercado brasileiro.
0: Agora o Ali abriu espaço também para vendedores brasileiros, né?
1: Abrimos. É, essa é a primeira vez que a gente faz isso dentro da América Latina. Então, é, o Brasil é o nosso primeiro mercado onde a gente tem essa abertura. E para a gente, a gente enxerga como um, um grande marco e como uma das grandes visões da companhia para o futuro. Então, a nossa missão é ser uma companhia global de venda. Né? A gente tem como uma missão... É, abrir as portas para todos os vendedores e compradores no mundo para fazer negócio. É, e isso faz muito parte desse movimento, onde a gente quer trazer os vendedores locais para a plataforma, para trazer opções para o mercado brasileiro e futuramente abrir a porta do mundo para os vendedores do Brasil, para que eles possam vender para qualquer outro país.
0: Quais os maiores desafios para crescer aqui no Brasil?
1: A gente tem uma série de... de dificuldades é, e de obstáculos. Né? Então, a gente tem um mercado muito aquecido do, do ponto de vista de competitividade. A gente tem muitos players brigando com um arsenal super robusto. É, a gente tem essa possibilidade de crescimento onde as pessoas ainda não têm uma adoção tão grande do e-commerce. Então, esses são grandes é, obstáculos aí que a gente tem para percorrer e para enfrentar.
0: A gente começou a nossa conversa falando sobre um crescimento impressionante, aí, de 35% da empresa só na Black Friday de 2021. Essa é a principal data para o AliExpress. Por que é um crescimento tão grande, um, um resultado tão expressivo em uma data específica?
1: É, a Black Friday é, um, é a grande data de varejo no Brasil ainda. Né? Ela cresceu aí de forma exponencial nos últimos 10 anos e continua crescendo ano a ano. Para a gente, a maior data é o 11-11. O 11-11 surgiu como o dia do solteiro na China, mas ele foi evoluindo e hoje ele é um grande festival de compra celebrado no mundo todo. É, a gente trouxe o 11-11 para o Brasil há uns dois ou três anos atrás e ele também vem crescendo num ritmo ainda maior que o da Black Friday. E hoje, no Brasil, para o AliExpress, ele já é a data mais relevante. Então, hoje a gente acaba somando, né? não, não costumam ser tão distantes uma data da outra, mas ambas apresentam um crescimento vertiginoso e consistente aí nos últimos anos.
0: Jorge, conversa muito interessante, eu quero saber muito mais sobre o AliExpress. A gente vai para um rápido intervalo, segura aí que a gente já volta a se falar. Você que está em casa, também não saia daí, o JR Business vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. JR Business, de volta. Nosso convidado de hoje é o Jorge Gloss, que é diretor de marketing do AliExpress. Jorge, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia da marca em relação à comunicação. Como é, que é a estratégia de comunicação do AliExpress?
1: A gente tem focado muito na construção da marca para o público geral. Como a gente está aqui no Brasil já fazem 12 anos, muita gente tem conhecimento da marca. É muito difícil você falar do AliExpress, as pessoas perguntarem o que é isso, ou nunca ouvi falar a gente já tem um conhecimento de marca bem relevante para o brasileiro. O que a gente precisa é mostrar as soluções e as inovações que a marca tem aqui. Então, a gente tinha usado uma série de fatores de uma comunicação mais voltada para a comunicação de massa para interagir com eles. Então, dentro da Record, por exemplo, a gente fez uma ação dentro da fazenda que foi muito comentada, que onde a gente colocou um avião e as pessoas costumam sempre abordar assim, aquele avião que apareceu na fazenda, assim, foi super icônico. A gente fez Ali House, onde a gente colocou produtos e, e grandes âncoras da, da Record para para mostrar como que eles funcionavam e para vendê-los ali e as pessoas poderiam comprar e interagir com eles. Então, a gente tem feito uma série de, de ações, tanto numa mídia mais tradicional, quanto numa mídia digital, quanto utilizando influencers. E com isso, as pessoas têm se aprofundado e conhecido mais a nossa proposta de serviço.
0: Os jovens são é, a maior parte do, do público de vocês, Jorge?
1: É, jovens adultos. Então, se a gente for pegar ali de 25 a 35 anos, hoje corresponde à nossa grande massa de consumidores. É, a gente atende a todas as faixas etárias, né? Então, a gente pega desde mais novo que isso e vai lá, a gente tem público de 60 a mais também. E, mas sim, esse público se interessa muito na nossa proposta E hoje é o nosso a, a maior quantidade de compradores são das faixa etárias
0: Explica para a gente o conceito Local to Local
1: O Local to Local é a oferta onde a gente tem vendedores locais Oferecendo produto para os compradores brasileiros Então, como comentei anteriormente é, Antigamente as pessoas só podiam comprar via o, o cross-border né, Comprar os produtos que vinham da China mesmo e hoje eles já podem comprar produtos de vendedores brasileiros. Então, nós abrimos as portas, adaptamos todo o negócio para receber os vendedores locais. É, e, e, esse, e um fato interessante é que aqui no Brasil, é o único país na América que a gente tem essa solução já pronta e oferecendo para o consumidor. Então, isso é muito legal, isso agiliza muito o, o, o processo e o trâmite de entrega. Então, as compras feitas pelo Local to Local são entregues em, uh, em dois dias, então, isso é muito bacana e para atrair os vendedores locais, a gente tem taxas muito competitivas, as melhores do mercado. Então, hoje a, a venda do, dos vendedores locais para a gente é uma realidade e faz parte também do plano agressivo para o futuro.
0: Um vendedor tem interesse em uma parceria com Alex, com o AliExpress, né? que tem interesse em vender para a plataforma, é fácil, uh, Jorge?
1: É fácil, ele tem todo o conteúdo disponível na nossa plataforma, onde ele pode aprender, entender como é que é feito a cobrança, as taxas, o processo. A gente pode é, adaptar e integrar a todas as ferramentas que ele possui, a gente pode oferecer o nosso serviço de integrado de logística ou ele pode absorver isso com as ferramentas dele. Então, a gente tem uma série de personalizações possíveis, onde depende ali do perfil do vendedor, mas que acaba entregando todo o leque de possibilidades para eles.
0: Live Commerce, já pegou por aqui? Explica para a gente o que é isso.
1: Live Commerce ele surgiu na China, dentro do grupo Alibaba. Então, lá a gente tem a figura do KOL, que é o K Opinion Leader. É mais ou menos como a figura do influenciador aqui para o Brasil. Então, essa pessoa ali, lá, ela é muito especialista no, nos assuntos que ela aborda. Então, tem um especialista em tecnologia, em moda. Tem alguns perfis super divertidos, então tem a figura de um de um KOL lá que é o Lipstick King. Ele é o, o rei do batom. E é um homem que ele vende batom, então ele experimenta, eh, eles batem recordes de vendas ali ano a ano. né A gente vê cases onde as pessoas vendem centenas de apartamentos em poucos minutos. Então, esse live commerce que explodiu na China, ele está dando os primeiros passos no Brasil. Então, a gente traz esse formato dos especialistas, mostrando, interagindo, tirando dúvida e nessa interação com a audiência, elas pessoas vão se aprofundando, conhecendo e chegam até a compra.
0: Como o mundo enxerga as oportunidades de negócio? E a gente está falando especificamente de e-commerce aqui no Brasil, Jorge.
1: O Brasil tem um gap muito grande com relação aos mercados mais desenvolvidos. né? Então, a penetração hoje do e-commerce mesmo após a pandemia, ainda está em 11%. É, no auge da pandemia, quando estava todo mundo confinado, chegou a bater 14%. Então, ambos os dados assim não chegam perto de mercados como os Estados Unidos, onde essa taxa é de 30% ou da China que é de 51%. Então, a gente tem toda essa gama de pessoas para trazer para dentro do e-commerce e adotar e experimentar todas as facilidades que tem de comprar de casa sem precisar sair, é, podendo pesquisar bastante sobre o que está comprando, podendo comparar preço, enfim. São uma série de vantagens que a gente enxerga que as pessoas têm, que elas ainda têm que aprender, se adaptar experimentar, mas que a gente enxerga um enorme potencial aí para os próximos anos.
0: Vocês tiveram que mudar alguma coisa na forma de trabalhar durante a pandemia?
1: Foi um processo de muita mudança Dentro do Aliexpress como um todo, né? a gente teve todas as mudanças que, que a pandemia trouxe para o comércio, a gente teve que se adaptar do ponto de vista é, de higienização, e sanitização, e fora isso, do level de, de serviço necessário para conseguir absorver toda a demanda que veio dos consumidores. Então, a gente teve que fazer uma rápida expansão de toda a nossa malha logística adaptar o nosso fluxo de recebimento da, das encomendas, desde o vendedor lá no, nos nossos centros automatizados e até o envio para cá. Então, foram sendo feitas uma série de mudanças que já estavam no nosso roadmap, mas precisaram ser aceleradas por conta da pandemia.
0: Como você enxerga o e-commerce brasileiro nos próximos anos? Crescimento? Crescimento?
1: A gente enxerga um potencial de crescimento enorme aí para o e-commerce no, nos próximos anos. O Brasil é um país-chave para o AliExpress hoje. Ele já está no nosso top 5 mercados globais. E a gente enxerga um potencial ainda maior para os próximos anos. A gente tem uma, uma visão, como grupo Alibaba, de servir 2 bilhões de consumidores até 2025. E para isso, o comércio internacional e dentro dele o Brasil tem uma importância fundamental, porque hoje a gente só serve 1.2. Então, a gente precisa buscar esses consumidores, ganhar mercado desses que já estão no mercado, mas abrir as portas para aqueles que ainda não estão. É muito nossa missão, tanto como empresa quanto dentro do marketing, fazer com que essas coisas aconteçam.
0: E o que nós, consumidores brasileiros, podemos esperar do AliExpress agora em 2022, próximos anos, novidades, mudanças?
1: A gente tem um mantra na companhia que são os resultados é, presentes são a nossa linha de partida para o futuro. Então todas as melhorias que estão sendo feitas a gente não considera como ponto de chegada, mas hoje são os pontos de partida para a gente melhorar ainda mais. Então a gente está sempre aumentando esse sarrafo, a gente quer estar competindo é, com os nossos concorrentes, trazendo sempre as melhores soluções. Então, dá para esperar uma entrega, um nível de serviço ainda melhor, porque a gente vai estar tá buscando ser melhor, é, buscar aumentar esse sortimento de vendedores locais, que já tem uma gama grande, mas a gente quer que seja ainda maior. Por futuro, a gente quer que esses vendedores locais possam estar tá vendendo internacionalmente. É, e tudo isso sempre pensando aqui na realidade brasileira.
0: O J.R. Business teve o prazer de receber hoje o Jorge Gloss, diretor de marketing do AliExpress. Jorge, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, por a conversa, foi muito legal.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui contando um pouco mais sobre o Ali. Convido a todos a experimentarem os nossos serviços, os nossos serviços locais e agradeço de novo o convite. Muito obrigado.
0: No JR Business, você já sabe, vai ao ar todas as terças-feiras na Record News, mas você, claro, já sabe que pode acompanhar a nossa programação pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.